0: A Anvisa aprovou o uso da melatonina, o chamado hormônio do sono, como suplemento alimentar. Entre as diversas crises e síndromes agravadas durante a pandemia, uma que se destaca é a do distúrbio do sono. Segundo um artigo publicado pela PUC, até 70% dos adultos podem ter sofrido alterações no sono desde o início da pandemia. É possível manter uma rotina de sono saudável apenas mudando práticas no dia a dia? Quais são os riscos e benefícios da utilização de suplementos como a melatonina eu converso agora com a médica neurologista e presidente da Associação Brasileira do Sono, Andréa Bacelar. Bem-vinda, doutora.
1: Olá, Celso. Prazer estar aqui com vocês.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Olá, Romeu. Seu sono mudou nesses quase dois anos de pandemia, Romeu?
2: Oi, Celso. Sou a doutora Andréa. Olha, meu sono mudou quando eu virei pai. A pandemia não pegou tanto porque, embora, claro, tenha mudado hábitos, mas eu continuei trabalhando presencialmente, então acho que assim, deve ter afetado mais o pessoal que fez home office, enfim, mas existem vários estudos, inclusive tem um, a coordenadora de pesquisa da PUC vice-diretora do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, a Magna Nunes ela diz que a insônia está entre as principais queixas durante a quarentena aí eu pergunto para a doutora se a Sociedade Brasileira do Sono também tem essa informação ou essa percepção do comprometimento do sono por conta da pandemia, doutora?
1: Olha, Rumi, eu temos sim, quer dizer, não somente estudos de todos os continentes como aqui no Brasil a Associação Brasileira do Sono fez dois estudos, uma em parceria com a Associação de Medicina do Sono, com profissionais da área de saúde, do fronte ou não, mostrando que a síndrome de burnout realmente que é o esgotamento físico e mental no trabalho é, aconteceu numa prevalência muito elevada, 40% dessa população, e também uma outra pesquisa com público espontâneo respondendo um questionário digital, mais de 6 mil brasileiros é, preencheram essa pesquisa e aí os índices são alarmantes, a gente agora tem uma outra pandemia do pós-Covid, se a gente pode dizer assim, que é a pandemia dos transtornos do sono. É 80% da população está insatisfeita com o seu sono e com questões da saúde mental associada. Esse binômio insônia e ansiedade estresse e depressão estão acompanhando a grande maioria das pessoas ou que entraram em contato com a Covid ou que tiveram Covid ou que trabalharam com Covid ou que ficaram confinadas, isso aí independente de faixa etária, viu gente? Os índices são muito graves, dificuldade em pegar no sono, dificuldade em manter o sono e a quantidade do sono também foi modificada porque a gente vai falar aqui desse neuro-hormônio e antes de falar do neurohormônio a gente tem que falar do ritmo circadiano, do ritmo das 24 horas. Então o sol nasce e o sol se põe e a gente vive a cada 24 horas esse grande sincronizador que é a luz solar. O que aconteceu na pandemia? O home office, a escola online, a não saída por conta das aglomerações, isso fez com que nós tivéssemos o um contato com a claridade, com o sol, muito minimizado, muito atenuado. E isso atrasou o nosso sono, em duas horas, em média. Então, as pessoas que dormiam, eventualmente, 22 horas, passaram a dormir meia-noite.
0: Agora, doutora André, não é porque uma pessoa está com insônia que ela sofre de insônia crônica, né? Como diferenciar?
1: É, a insônia a gente tem vários tipos, né? A insônia aguda é aquela em que eu tenho dificuldade em pegar, em manter despertar precocemente, acontecendo ali num período em até três meses. Isso é chamado insônia de ajuste, insônia aguda. Agora, se isso acontece três vezes por semana, por mais do que três meses, aí a gente já preenche critérios para insônia crônica.
2: Dormir oito horas significa dormir bem ou não necessariamente?
1: Não necessariamente, né? Existem pessoas que são dormidores curtos e que dormem seis horas e estão satisfeitos e com bem-estar físico para viver aquele novo dia. Existem pessoas que dormem oito horas, mas precisam de dez horas. A gente está falando, por exemplo, dessa faixa etária da adolescência. Existe uma necessidade biológica de um tempo total de sono maior. Então, a gente tem que individualizar essa questão. Não somente do tempo total de sono, como do horário, que a gente chama de cronotipo. Existem pessoas que são intermediárias, que é a grande maioria, que está ali dormindo 10, 11 horas da noite, acordando 6, 7 horas da manhã. Existem os matutinos, que preferem acordar mais cedo e dormir mais cedo. Existem os vespertinos, que estão no oposto da curva, dormem mais tarde e acordam mais tarde. E existem os extremos vespertinos, aqueles que só têm sono duas três horas da manhã e estariam muito bem obrigados se pudessem acordar 11 e meio-dia. A questão é que muitos vespertinos Vão dormir muito tarde por só terem sono, só terem essa vontade biológica, esse hormônio, a melatonina, só é produzida tardiamente lá na curva de produção, só que eles têm que acordar cedo. E aí o despertador toca. E assim, esse indivíduo vive em privação de sono, vive cansado, e com as consequências, em curto prazo e em médio e longo prazo, que é viver em privação de sono.
0: Agora, doutora Andréia, a melatonina é um hormônio que todo ser humano Humano produz e com o passar dos anos ele deixa de produzir?
1: Mais ou menos, todos nós, seres humanos né, os mamíferos todos produzem esse neurohormônio. a gente tem uma glândula no cérebro chamada glândula pineal que ela é regulada pelo fotoperíodo, então a gente só produz na fase escura das 24 horas. Então, ela não está relacionada ao seu fisiológico. Eu vou dormir de tarde, por exemplo, não vou produzir melatonina. Ela só é estimulada quando está escuro. E aí, na nossa retina, a gente diz para o nosso cérebro, é noite. E aí, a glândula pineal, que é essa glândula que está no nosso cérebro, produz esse neuro-hormônio a cada 24 horas nessa fase escura, sendo um facilitador do sono. Então a gente vai produzir o hormônio, a gente não vai dormir imediatamente após a produção, a gente começa a produzir 3, 2 horas antes do horário que a gente vai deitar. E aí o que, que a melatonina diz para o nosso corpo? Não somente para o nosso sistema nervoso central, também as células do estômago, do pulmão, do coração, do rim, têm receptores de melatonina. Ela vai dizer, é noite, é hora de desacelerar. É hora de se preparar para dormir.
0: O indivíduo que trabalha durante a noite e só tem durante o dia o espaço para dormir, ele não produz melatonina?
1: Não, durante o dia ele não produz melatonina. Existem outros fatores pelos quais ele induz o sono. Por isso, nesse transtorno de ritmo circadiano, que o trabalhador em turno entra nesse rol de pessoas que estão fora do ritmo biológico, eu estou indo trabalhar na fase escura, eu tenho que estar alerta, eu não devo produzir melatonina, eu tenho que inibir essa melatonina. E de manhã cedo, eu vou dormir num horário claro. O que, que a gente pede? Que ele saia do trabalho com óculos escuros para não inibir a melatonina que ainda pode estar sendo produzida. E aí alguns desses indivíduos vão se beneficiar da ingesta de melatonina exógena. Apesar de ser uma medicação de venda livre, até pela dosagem que ela vai ser apresentada no Brasil, né, não precisa de receita médica, é muito importante que as pessoas que vão ingerir melatonina procurem ajuda médica. Por quê? Porque se a gente perguntar, todos nós já compramos melatonina no exterior pelo, por ser venda livre. E aí as pessoas tomam no horário errado, na dose errada, sem indicação. É muito bem-vindo a gente ter melatonina no Brasil, mas o médico precisa indicar para quem tomar, que dose tomar e que horário tomar, que muitas vezes não é próximo do horário de dormir. É longe do horário de
2: dormir. Quais são os riscos de tomar a melatonina em excesso, se existem riscos, ou de tomar de forma inadequada, seja por ingestão no horário inadequado, como a senhora falou, ou por uma quantidade maior do que o necessário ou maior do que o previsto?
1: A melatonina ela é de venda livre porque muitos estudos, utilizando 200, 300 vezes a dose fisiológica, a dose que a gente produz, não tivemos consequências, é, efeitos adversos graves pelo uso da substância. Então, a gente não tem grandes preocupações com este uso. Entretanto, a gente não precisa suplementar o que a gente não tem necessidade de. A melatonina foi proibida no Brasil, lá, há mais de 20 anos, por isso, pelo abuso, pelo excesso. Quer dizer, as pessoas utilizando estimulantes para fazer exercício físico, termogênicos para atividade física excessiva e associando melatonina para que diminuísse o efeito de alerta. Então não é isso, não é desta forma, isso não é saudável.
0: A melatonina pode desencadear algo se for utilizada em excesso nas pessoas, doutora?
1: Olha, é, existem algumas questões, como alguns hormônios sexuais, cefaleia, tonteira, náusea, mas são coisas muito sutis, os efeitos adversos. Não é a grande preocupação do médico, do especialista, e sim o uso desnecessário, o uso indiscriminado pela população.
2: Agora, ela chega como suplemento alimentar, mas é uma melatonina sim. sintética, obviamente. Por que ela chega como suplemento e não como medicamento?
1: Isso foi um grande questionamento, nós especialistas em medicina do sono, entendemos que nós estamos falando de um hormônio, nós não estamos falando de um suplemento. Então, melatonina é um hormônio produzido por uma glândula que a gente vai fazer de uma forma exógena, né? e não o que a gente produz, biológico. O que que fez com que a Anvisa liberasse como suplemento? A miligramagem. 0,21 miligrama é a quantidade que a gente produz fisiologicamente a cada 24 horas. Então, neste sentido, a gente não está fazendo uma dose excessiva, porque apesar disto, o FDA libera como suplemento nos Estados Unidos doses de 3, de 5, de 10 miligramas. Entenda que a gente está fazendo um quinto da dose de um miligrama é o que foi liberado aqui pela Anvisa.
0: Agora, doutora, quais as consequências uma pessoa pode lidar se dormir durante um período longo de tempo, diariamente, por três ou quatro horas apenas, hein? E eu gostaria até que a senhora explicasse. Muitas vezes as pessoas usam a expressão, noite mal dormida. Como é que a gente pode classificar uma noite mal dormida?
1: A noite mal dormida não tem a ver com quantidade de sono. É lógico que dormir pouco necessariamente vai gerar terá essa sensação, porque a gente precisa desse tempo total individual para produzir hormônio, para o nosso metabolismo basal, para as próprias funções do sono, para excretar, para eliminar substâncias que são produzidas no sistema nervoso central né, que acumuladas podem efetivamente alterar a memória, alterar o humor então isso é um fato a questão do peso do nosso metabolismo se a gente dorme pouco a gente produz menos leptina, que é a proteína da saciedade, mais grelina, que é a proteína da ingesta, da necessidade de calorias. Se a gente dormir, a gente consolida essa informação. Por isso, essa questão de meu sono foi ruim, tudo isso fica comprometido, os nossos reflexos, o nosso humor, as nossas tarefas vão ficar mais lentificadas, isso em curto prazo. O pior é que essa privação crônica de sono é quase que a regra. Quando a gente vai no nosso compêndio de transtornos de sono, o sono insuficiente é o principal transtorno, e é um transtorno gerado por nós, é voluntário. A gente vai chegar a casa e dorme cada vez mais tarde, e o despertador toca cada vez mais cedo, e a gente define que a gente vai dormir tantas horas e só tantas horas porque eu preciso, e a vida vai seguindo. Agora, nessa fase de pandemia, dormir mal altera a imunidade. As interleucinas, o que forma os anticorpos, é produzido durante o sono profundo. Então, se a gente dorme mal, a nossa imunidade funciona inadequadamente. A vacina não pega. Se a gente dorme mal, vacinei, e dormi mal, aquela produção de anticorpos contra aquele antígeno que a gente colocou que foi a vacina, ela não é eficaz. Então, a gente tem que entender que o sono é fundamental para a nossa vida. Essa questão voluntária, pelo menos, a gente deve evitar. Já bastam os transtornos que são intrínsecos do sono.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da médica neurologista e presidente da Associação Brasileira do Sono, doutora Andréa Bacelar. Obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço a todos.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Romeu? Obrigado, obrigado doutor André e todos que nos acompanham, sempre bom estar aqui. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.